0: 首先呢，我要跟大家讲一个故事。这个故事讲的是一个印度的青年人，名叫 r a y m o n d 他呢，从小就被家里的人教导，世界上呢有很多的神，他自己呢也是神，也有神性。如果他通过修炼瑜伽术或者默想呢，就会逐渐的。把他的神性扩大，最后，如果他得到的话呢，他就会自己也成为神，施行他的大能。后来呢， r a y m o n d 真的成了一个虔诚的印度教徒，他非常辛苦的打坐、默想、念经、敬拜那些偶像，逢年过节都要虔诚的到庙里给那些偶像呢献祭。然而呢，他的内心并没有平安。当他18岁那一年呢，他和自己的家人移民到了美国，他就有了机会接触到基督教会。他开始读圣经，想搞清楚他所听说过的耶稣到底是人还是神？耶稣究竟有什么与众不同的地方呢？后来呢？他通过读福音书认识到耶稣不单单是活在世界上，而且呢，他是道成肉身的上帝，他为世人带来救赎。这个时候呢 ，Raymond 的内心就有了挣扎，因为他从自己多年信奉的印度教呢，不能够得到喜乐和平安。而当他看到耶稣基督来到世上，为罪人受难、代死，他就非常的感动，他想接受耶稣为自己的救主。但是呢，在他的内心，他还没有完全认识到耶稣是与其他的那些偶像不同的上帝。今天呢，我们就来看一看圣经是怎样讲述耶稣基督的。耶稣基督和其他世界上那些宗教的创始人、先知有什么不同吗？他是不是上帝自己道成肉身来到世界上呢？好了，首先我们来看一下《使徒行传》第四章十二节，在新约部分，《使徒行传》第四章十二节，圣经在这里指出呢，我们。只能借着耶稣基督得救。经文这样写道：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”这里的“他”指的就是耶稣基督。这句经文呢，讲的非常清楚：一个罪人如果想得救、进天国，只有通过耶稣基督。那么，有的朋友就问了：“基督教为什么这样排外呢？难道我信佛就不能够得救吗？我信道教就不能够得救吗？”听众朋友们，如果您认真的学习圣经，这个问题的答案呢，您自己就能得到。圣经是上帝的圣灵漠视给世人的，圣经包含着。普世都能够适用的真理，经文清清楚楚地说：除了耶稣基督以外，别无拯救。因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。所以说呢，我们信仰别的宗教、拜偶像，都不能使我们进天国，而只有相信耶稣基督才可以得救。有的听众朋友还对福音不了解，他说：“福音到底是什么呢？是不是非常的复杂呢？”不是的，我们来看一下《哥林多前书》第十五章一到四节。弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们，知道这福音你们也领受了，又靠着站立得住。并且你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了。听众朋友们，我们刚刚读过的最后一句话呢，就是福音的概括。耶稣基督照着圣经的预言，为我们的罪死了、埋葬了，第三天从死里复活了。只要我们相信耶稣基督在十字架上为我们所做出的牺牲，我们就有得永生的盼望。这就是福音，非常的简单。从这里呢，我们也看得出，耶稣基督确确实实是与。世界上其他宗教的创始人或者宗教领袖不一样的，其他的宗教的创始人或者领袖呢，在死了之后，身体化为灰土，有的被埋葬，有的被火葬。但是呢，耶稣基督从死里复活。如果基督能够从死里复活，那么所有信靠他的人都能够靠着他的能力从死里复活。享受永生。好了，耶稣基督他自己是怎么说自己的能力的呢？我们来看《约翰福音》第六章四十节：“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”上帝的意思呢，就是世界上的罪人如果相信。耶稣基督，那么在末日的时候，耶稣基督第二次降临的时候，如果这个信徒是死的，耶稣基督就会把他从坟墓里唤醒，让他到天国享受永生。如果那个信徒能够看到主，亲眼看到主从天而降，还活在世上，那么主耶稣基督呢，也能让他的身体。转变成不喜欢的身体，去享受永生。全世界的人都要来到耶稣的面前，才能够得救，因为耶稣救人的福音是传给全天下的人的。我们来看《约翰福音》第十章第十六节，基督说：“我另外有羊，不是这圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音。”并且要合成一群，归一个牧人了。耶稣呢，把罪人比喻成小羊，我们都是迷路的羊，不知道自己在生活中迷失到了什么地步。但是耶稣基督呢，是好牧人，他来到这里，把所有的羊都召集起来，带领他们到那绿草地上去。所以基督这里。对那些犹太人说，不光犹太民族的信徒要得救，而且世界上其他民族、其他文化的人，只要来到我面前，都能够得救。我就成为他们共同的牧人。耶稣他的名字有什么含义呢？其实呢，耶稣基督的名字是非常有意义的。马太福音第一章二十一节，天使这样教导说。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。原来，耶稣的名字在希伯来语中就是“拯救、救赎”的意思。所以呢，耶稣基督就是上帝差来的救世主。耶稣基督比其他的任何先知都重要吗？他自己是怎么说的呢？约翰福音第八章5 1一到五十节这样说：“我实实在在的告诉你们，人若遵守我的道，就永远不见死。”犹太人对他说：“现在我们知道你是鬼附着的。亚伯拉罕死了，众先知也死了，你还说人若遵守我的道，就永远不尝死味。”难道你比我们的祖宗亚伯拉罕还大吗？他死了，众先知也死了，你将自己当做什么人呢？耶稣回答说：“我若荣耀自己，我的荣耀就算不得什么。荣耀我的乃是我的父，就是你们所说是你们的神。你们未曾认识他，我却认识他。我若说不认识他，我就是说谎的，像你们一样。”但我认识他，也遵守他的道。你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。犹太人说：“你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？”耶稣说：“我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕，就有了我。”于是他们拿石头要打他，耶稣却躲藏，从店里出去了。这些经文。记载的故事是，耶稣基督在圣殿里教训那些犹太人。当他把真理讲给那些犹太人、法利赛人的时候，他们呢不相信他，骂他是胡言乱语。经文上说，这些犹太人骂耶稣基督是鬼魂附体，是那些魔鬼缠在你身上，所以才胡说八道。因为耶稣基督告诉他们。人若遵守我的道，就永远不见死。这些人呢，看耶稣基督讲话有权柄，但是说出这样的话，却不能够让他们接受。他说：“我们的先祖亚伯拉罕，还有其他的先知都死了，他们都是遵守上帝的道的人。难道你比亚伯拉罕还了不起吗？难道你讲的话？”就那么有权柄吗？但是，耶稣基督就平静的告诉他们说：“我所讲的话呢，都是来自上帝的。我说这些话，并不是为了我自己的面子好看，抬高我自己，而我说的呢，都是真理。你们却不知道、不明白。”这个时候，耶稣就进一步把自己的神性展现给。犹太人，他说了：“亚伯拉罕活着的时候呢，他看到预先见到我光荣得荣耀的日子，就心里欢喜。亚伯拉罕一生的盼望，就是要得到我的救赎，我的救恩。”犹太人更生气了，说：“你现在连五十岁都没有，而亚伯拉罕已经是一两千年前的人物了。”你怎么这样子胡言乱语？于是呢，就要拿石头打耶稣基督。但是耶稣基督跟这些人呢，不相信真理的人没有什么好谈的。于是他就从殿中退出去了。耶稣基督临走的时候对他们说的一句话非常的重要：还没有亚伯拉罕，就有了我。这句话呢，就点明了。耶稣基督从起初，上帝创造世界，他就是存在的。他比亚伯拉罕、犹太人的先祖还要早。好了，关于这一点呢，我们接着再看一些圣经。我们来看《约翰福音》第十七章第五节，这是耶稣基督的祷告。他说：“父啊，现在求你使我同你享荣耀。”就是未有世界以前，我同你所有的荣耀。这里呢，耶稣基督就表白了，在这个世界还没有被造之前，他就和上帝同有荣耀。旧约的诗篇第九十篇一到二节说：“主啊，你世世代代做我们的居所；诸山未曾生出，地与世界你未曾造成；从亘古到永远，你是上帝。”希伯来书第一章一到三节说：“上帝即在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小于我们。又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相，常用他全能的命令托住万有。”他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。这些经文就说明了，耶和华上帝是创造天地万物的主。他对人类的祖先，还有那些先知，多次用不同的方法传达他的爱心，他的救赎。在这末世呢，他更是借着耶稣基督教导人类。而且经文说了，耶稣基督是世界的创造者，他是上帝本体的真相。经文还说，他为世人的罪献上了自己的生命，流出了自己的血。当他洗净了人的罪呢，就坐在高天之大者的右边，也就是上帝的右边，做罪人和上帝的忠保。那么，那些跟随了耶稣基督好多年。见证了他的作为的人是如何认识他、称呼他的呢？我们来看一下，彼得，耶稣基督的大弟子。彼得呢，这个人性情比较豪爽，说话也非常的直。他是这样表达对耶稣基督的认识的：《马太福音》第十六章十三到十七节。耶稣到了凯撒利亚菲利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”人子是耶稣基督自己称呼自己的一个头衔，表明了他是为人服务的人类的救主。他就说了：“别人都说我是谁？”接着读，他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚。”又有人说是耶利米，或是先知里的一位。耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父只是的。”当耶稣基督问门徒们：“你们说？”我是谁？这个问题呢，对我们今天所有的人都是有启发性的。将来总有一天，我们都要面对耶稣基督，承认他是我们的救主。否则呢，我们就会被毁灭，得不到永生。我们现在如果不认识耶稣基督，可能会说啊，耶稣是一个伟大的先知，是一个很好的老师，他的。教育呢，它的道理呢，对我们生活有帮助。但是如果我们的认识仅仅限于这一点的时候呢，我们就与永生没有分了。耶稣说：“你们说我是谁？有一天他也会来到你的面前，问你：你说我是谁？”当时门徒就说了：“你是基督，是永生上帝的儿子。”这句话呢？就表明了彼得相信耶稣是上帝派来救赎以色列人和世人的。耶稣就非常的赞赏他，赐福他，就说了：“你说这句话呢，不是凭着你自己的意思说的，而是圣灵在你的心里做工，是我的天赋让你说的。”马太福音第三章十六到十七节。有上帝亲口的见证。经文说，耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见上帝的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”当耶稣基督受了喜。耶和华上帝就从天上发出声音说：“你们看，这就是我的爱子。”我所喜悦的，上帝说这些话呢，意思就要让那些世人跟从耶稣基督，听他讲的道。那么，门徒保罗是如何描述天父和耶稣的关系呢？格罗西书第一章十五到十七节这样说：“爱子是那不能看见之上帝的像，是首生的，在一切被造的一先，因为万有。”都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。我们知道，上帝是圣洁的、荣耀的，没有一个罪人能够看到他的荣耀。如果我们站在他的面前，我们是罪人，那么他的荣耀呢就会把我们毁灭掉。为了把自己的爱心展现给世人，为了把自己的救赎计划告诉世人，上帝呢就把自己的独生子耶稣道成肉身来到我们面前，让他靠着肉体的形状呢给我们展示上帝的爱。所以我们才能看到耶稣基督还有上帝的慈爱。这样呢，上帝的爱呢就充充分分的通过耶稣基督表现出来了。耶稣基督谦卑的成为我们的救主，他不但为罪人洗脚、服务、治愈他们的疾病，满足他们肉体的需要。而且呢，还把他们从最终释放出来，让他们获得自由，获得重生。这就是耶稣基督作为我们的救主所有的那种谦卑。菲利比书第五章五到八节说：“你们当以基督耶稣的心为心，他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象。”成为人的样式，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。我们大家都看得出，耶稣基督本可以在天国享受荣华富贵，享受天使们的敬拜，但是呢，为了我们这些不配的罪人，他来到这个世界上，受尽了屈辱，最后呢。又死在十字架上，为的就是你和我能够有永生的盼望，能够进天国和上帝同享福乐。这就是耶稣基督的谦卑。我们也看到许多真正的基督徒，凭着爱心漂洋过海，到那些偏僻贫穷的地方去传福音。他们有的把自己的生命。还有家人的青春生命呢，都奉献在了那些土地上。这都是取了耶稣基督谦卑的形象，效仿了他的榜样才做得出来的。听众朋友们，如果你和我在自己的生活中还没有体会到耶稣基督那谦卑救人的爱心，我们今天一定要抓紧时间。来到耶稣基督的面前，看到他为我们所做出的一切牺牲、一切爱。提摩太前书第一章第十五节这样说：“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。当保罗写这句话的时候呢，他非常有感慨地说。我是个罪魁，他把自己看成是罪人中最大的那个罪首，所以呢，他认识到他是需要耶稣基督的。耶稣基督来到世上为所有的人而死，特别是为了你，为了我。虽然世界上有这么多的人，但是当我们和耶稣基督。有了个人的关系的时候呢，我们只看到耶稣基督好像是为我、为你、我们自己的罪而死，这是何等的爱呀、啊！所以呢，保罗在写的时候就说这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。我想听众朋友们当中呢，也有很多人。感觉到了自己在生活中所犯下的罪，而且呢，觉得自己是污秽不堪。但是，如果您能够来到耶稣基督的面前，诚恳地承认自己的罪过，要求他的宽恕，那么他十分愿意、十分高兴赦免你的罪过，让你呢重新与上帝和好，从而进入天国。享受上帝为你预备的永生，这就是福音。希望听众朋友们能够积极的响应上帝的号召，对耶稣基督说：“你来做我的救主。”好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足。还有呢，为了让信函早日准确的到达您的手中。艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划地书写您的名字和地址。感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，再见。